0: de Borges a Cerati, de Quinquela Martina Pizarnik, Buenos Aires fue y es musa de muchos artistas. Es que la escena cultural siempre fue uno de los motores de esta ciudad. Buenos Aires es sus teatros siempre llenos, sus museos gratuitos, sus centros culturales, sus milongas, las tanguerías de Almagro, las galerías de Recoleta y Villa Crespo, las ferias de libro, los recitales al aire libre, las batallas de freestyle, Una librería que antes fue un teatro, un teatro que antes fue una fábrica, una galería que antes fue un taller de autos. A veces creo que lo único que de verdad define a Buenos Aires es su capacidad infinita de transformación. Y como dijo un músico rosarino, que hace décadas eligió hacer propia esta ciudad, en Buenos Aires el fantasma de la ópera camina solo por constitución. ¿Hay algo más lindo que viajar? Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo, también es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un IPF. Ya sea como turista o como local, Recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audio guía de IPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Hoy voy a recorrer la cultura de Buenos Aires.
1: Hola, bienvenida. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás buscando algún libro especial?
0: No, gracias. Eh, estoy chosmeando. Para mí, que me encanta pasar horas revolviendo entre libros usados, Buenos Aires es como un parque de diversiones. Si el tiempo está lindo, puedo pasarme el día perdida entre las mesas de las ferias de Parque Rivadavia y Plaza Italia, o en las librerías de la calle Corrientes, donde en un par de cuadras hay más de 30. Siempre encuentro algún tesoro ahí escondido en las estanterías de Hernández o en las mesas de saldos de Lozada o la cátedra. Y como abren hasta muy tarde, puedo recorrerlas de noche y después me voy al teatro. Ninguna ciudad del mundo tiene tantas librerías como esta. Y no estoy exagerando. El dato surgió en 2014 en el Foro Cultural de las Ciudades del Mundo. Hay para todos los gustos. Librerías especializadas en libros viejos como De Ávila o De las Luces en Avenida de Mayo. Librerías muy pequeñas como La Sede o Cocoro en Villa Crespo. Y librerías que son para pasar la tarde, así entre libros y café como Libros del Pasaje o Falena o Eterna Cadencia, que también está ahí en Palermo. Y es uno de los mejores lugares para encontrar literatura argentina. Para los que buscan recomendaciones antes de comprar, mi preferida es Céspedes en Colegiales. Siempre que voy me vuelvo con alguna joyitas esperada. Acá no solo hay un montón de librerías, también está la más linda del mundo, según National Geographic. Me refiero obvio a el Ateneo Grand Splendid, que además es mi lugar favorito de toda la ciudad, porque combina todo lo que me gusta, libros, arte y café. Hola Felipe, ¿cómo estás? Vine a verte el Ateneo, pero no te encontré. Te quería preguntar, vos que sos uno de los dueños, me decís ¿por qué es tan increíble este lugar?
2: El Ateneo Grand Splendid es una librería muy especial, totalmente distinta a las que hay en el resto de la Ciudad de Buenos Aires, porque está hecha adentro de un teatro. Un teatro espectacular que se inauguró en el 1919, ...y bueno, por ahí pasaron un montón de artistas famosos como Carlos Gardel... ...Mirta Legrand entre otros... ...y bueno, es como una librería y un museo a la vez... ...es súper especial, la sensación cuando uno entra es como que se queda sin aliento... ...es como que se pone al libro en un pedestal y es un homenaje a, a todos los libros... ...es realmente muy especial y encima conjugar eh, en el escenario la posibilidad de poder tomar un cafecito y de relajarse, de poder quedarse leyendo. Y tiene todos los palcos también alrededor donde uno puede ver eh, unas vistas espectaculares. Así que es una librería muy especial, totalmente fuera de lo común.
0: Totalmente. Y para vos, ¿qué es lo más lindo que tiene?
2: En mi opinión, el fresco que se encuentra justamente eh, en el techo de la librería es un fresco hecho por Nazareno Orlandi, donde eh, el pintor celebra el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Eh, esos eran momentos en el año 19 muy álgidos de la historia, donde bueno, se venían de unas guerras horribles, hambruna, violencia, muerte, y bueno como justo coincide con la fecha del fin de la Primera Guerra, el eh, pintor decidió hacer un homenaje eh, en el fresco de, del teatro. Así que es un detalle muy lindo que a veces la gente no lo ve. Lo mejor eh, para hacer es justamente hacer un recorrido 360 y se exalta los libros, pero también mucho la arquitectura del lugar. Vemos eh, cultura, vemos eh, sentido de pertenencia, vemos esplendor, eh, arte, es muy linda la sensación.
1: En Buenos Aires 25 grados la temperatura, la sensación...
0: Hola, lleno de infinia. ¿Y podrías revisarme el agua y aceite, por favor? Hola, Julián, ¿cómo va? Paré en una IPF a cargar nafta y tomar un café en la full. Ahora en un ratito ando por allá.
1: Transmitiendo en vivo para todo el mundo.
0: Yo siempre digo que Buenos Aires es una ciudad de día y otra de noche. Mientras hay sol, el ritmo es bastante intenso. Todos estamos siempre yendo de acá para allá. Aunque siempre tenemos tiempo para un cafecito con un amigo o una cerveza después del trabajo. Pero de noche... De noche, Buenos Aires se transforma totalmente cuando baja un poco el ritmo, se encienden las luces de los bares y restaurantes, empiezan las obras de teatro y los recitales. En Buenos Aires, un sótano, un almacén, un taller mecánico, una fábrica, cualquier lugar puede convertirse en un escenario. El circuito de teatro independiente es una de las maravillas de esta ciudad no solo hay un montón de salas, sino que la escena es súper vital. Y algunos de los directores argentinos más interesantes de los últimos años, como Javier Dalte, Mauricio Cartun o Claudio Tolcachir, que fundó Timbre 4 en una ex fábrica de sillas, salieron de ahí. También está bueno aprovechar un paseo por Buenos Aires para conocer el circuito oficial y hacer un dos por 1 conocer los teatros más emblemáticos como el Cervantes, el San Martín o el Colón mientras nos animamos a alguna obra de corte más experimental como una adaptación hipermoderna de Hamlet o clásico español reversionado o la última obra de creadores como Romina Paula, Las Hermanas Marul o Mariano Tenconi Blanco ¡Hola! Sí, ya saqué las entradas. Es la semana que viene. Hablamos más tarde que ahora me encuentro con Julián Cartuna a tomar un café. Beso. Muchas veces me preguntan cuál es el mejor lugar para ver música en vivo. Mi lugar preferido sin dudas es el Centro Cultural Conex. Sobre todo las noches de calor, cuando lo único que quiero es estar ahí bailando bajo las estrellas. Y después, la noche, puede terminar en algún restaurante peruano del abasto o en una parrillita por Almagro. Para descubrir bandas nuevas, siempre recomiendo chequear las carteleras de Niceto y La Confitería, en Palermo y Colegiales. Pero para los que prefieren escuchar sentados con una copa de vino, uno de los lugares más lindos, sin dudas, es La Trastienda, en San Telmo. Casi siempre hay doble función y a mí me gusta ir a la primera. Así después puedo cenar por el barrio o irme hasta el Boulevard Caseros, en Barracas, donde hace un par de años viene creciendo un nuevo polito gastronómico muy interesante. Julián, vos sos artista en Buenos Aires, tenés tu banda, El Cuelgue, y además venís de una familia de artistas de teatro. ¿Cómo definirías la movida cultural porteña?
1: Es, un, es una ciudad que en principio está llena de teatros independientes y, y bueno, en mi familia nos dedicamos, eh, todo es, en general, a algo referido a eso. Así que este, ese costado de Buenos Aires me encanta, ¿no? La cuestión de, de poder salir fin de semana o incluso también días de semana. Eh, por, el, por barrios como, como el mío, que es Crespo o Almagro, o Chacarita, con muchísimas propuestas artísticas. Eh, y bueno, después pues, ir a comer, este, también es, está, es una ciudad que está bastante pensada para esa, para esa salida nocturna.
0: Y bien nocturna, porque acá hay vida hasta tarde. Hablando de eso, ¿dónde te gusta ir a comer o qué te gusta hacer después de un show o una obra?
1: En general me gustan los bodegones, eh, la comida más, más tradicional, el lugar donde se grita y hay luz y el mozo se acuerda perfectamente del pedido de todos. Eh, eso pasa, por ejemplo, en Rondinela pasa, ¿no? Que es en, en Niceto y Dorrego. Eh, y después, bueno, hay varios de esos bodegones que me gustan que me gustan como para hacer un, un tercer tiempo para ir después de una función o un show. Eh, un lugar eh, al que voy bastante es eh, Niceto Club. También tengo amigas del ambiente de la música que, que, que tocan ahí o pasan música, entonces es un lugar que frecuento bastante y que es cerca de mi casa.
0: ¿Y vos por qué crees que Buenos Aires es una ciudad tan creativa de tantos artistas?
1: La verdad no sé, supongo que tiene que ver con, con la identidad del, del porteño. Este, me parece que es, es un poco eso, ¿no? Es como nostálgico y es histriónico. Y, y. bueno, venimos de diferentes barcos. Este. de donde en general, este. sí, ¿no? Como Italia, España, lugares de, de mucha música, mucha tradición artística. Eh, y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Una, una fusión ahí donde donde se ve muy evidente en Calle Corrientes el centro eh, y bueno, y también estas esta nuevas propuestas que se empezaron a venir más como para los barrios que eran más tranquilos en su momento pero bueno, es como un, como que Palermo se fue agarrando de, de todos los barrios limítrofes y también fue generando una cultura eh, una movida cultural eh, particular y encantadora que, que tiene que ver además con la con la idiosincrasia de cada uno de los barrios, no, no es lo mismo este el teatro un teatro chico en, en no sé en Chacarita que este algo que puede estar pasando en Once no con por ahí teatros más tradicionales o, lo, o los teatros grandes de Calle Corrientes.
0: Hola Cin, te cuento que vamos a pasar unos días en Buenos Aires y tenemos ganas como de hacer un plan así como medio cultural. ¿Qué nos podés recomendar? ¿Qué nos sugerís? Hola amiga, si van a estar dos o tres días, sí o sí tienen que conocer el CCK, el centro cultural que funciona en el ex edificio de Correos y el Recoleta sobre Plaza Francia. Chequen sus redes, siempre hay actividades lindas también para los más chicos. ¡Genial! ¿Y los museos qué onda? Porque me dijeron que no me pierda el de Arte Decorativo en Palermo. Sí, les va a encantar. Mi top 3 de preferidos son el de Bellas Artes, para ver un Van Gogh, un Monet o un Bernie en vivo y en directo. El Moderno, que también está en San Telmo y siempre tiene alguna muestra interesante. Y El Malva, sobre al Alcorta, para ver algunas obras maestras de Latinoamérica. Y si no, otro plan divino para hacer dos por uno de arte y turismo es alquilar una bici y encarar para el sur. Primero pasan por Puerto Madero y hacen un stop en la colección Fort Abad, y después encaran para La Boca. Terminan en Fundación Proa y de paso hacen un paseo por Caminito. ¡Chan, chan! Después de un día de paseo, siempre hay que descansar. Las últimas horas del día son para repasar lo que vimos y planear lo que vendrá. Es cierto que Buenos Aires nunca duerme, pero también es cierto que mañana va a seguir estando ahí. Lista para que la recorramos otra vez. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.